0: Pessoal, uma pergunta meio constante ou uma preocupação de muitas pessoas aí é o seguinte. E aí, Neto, eu aprendo nativo, aprendo não nativo, eu tenho que saber de nativo se eu resolver para um Flutter, para um React? O quanto eu tenho que saber é, de plataforma nativa nesse caso? Ou então até tenho que saber Android e iOS? Como que é esse negócio aí? O que, que eu tenho que fazer? Eu estou meio perdido, eu quero... É, trabalhar mais com mobile, quero investir em mobile, mas eu tô, tô meio perdido aí. O que, que, que você me fala? <risos> Posso falar? Fala, Neto! E aí, pessoal? Neto Marinha aqui. Bom, nesse episódio de hoje eu quero meio que dar uma continuada em que a gente falou sobre o episódio de Developer Full Stack. Quem acreditava em Developer Full Stack, é o progresso de ser Developer Full Stack, se você não assistiu, não ouviu, Vai no feed, vai no canal e dá uma olhadinha lá, que vale muito a pena. Está linkado, claro, na descrição, está linkado no post, é facinho de achar. Bom, e, e isso é muito comum também, essa perguntas em relação ao que eu falei na abertura, né? de o quanto eu tenho que saber de uma coisa, o quanto eu tenho que saber de outra, né? porque é, é óbvio, a gente tem várias opções e é normal as pessoas ficarem confusas com isso. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar da imersão Carreira Tech da Alura, e o Paulo Silveira lá foi muito assim, enfático. Não, eu sei que a resposta depende, mas eu queria saber... As pessoas querem saber aqui o que, que elas estudam, como que elas se preparam para o mercado, como está o mercado disso aí. É, a gente tentou lá no dia dar umas respostas mais diretas, digamos assim, mas como eu já tinha esse episódio em mente, então hoje eu vou meio que é, explicar um pouco sobre a minha visão em relação a isso. Né? Eu não vou falar sobre como, o que você deve escolher para o seu projeto, tá? A minha ideia é pensar muito mais na pessoa, nós como pessoas, programadores, o que, que eu invisto na minha carreira ou como que eu posso progredir na minha carreira para quem gosta de trabalhar com mobile, sabe? E, e não tem nada a de mercado, assim, ah, mobile é melhor que back-end, que é melhor que front-end, que é melhor que DevOps. Gente, tem mercado para tudo, tá? Então, meu foco vai ser um pouquinho falar o seguinte. Primeiro, eu vou falar por que, que eu acredito em alguma dessas, dessas correntes de desenvolvimento e como que eu acho que você pode se preparar para isso, tá? Então, se é nativo, se não é nativo, falar um pouquinho sobre o quanto eu tenho que conhecer de uma coisa ou de outra para conseguir me dar bem no trabalho e depois, por último, como que a gente se planeja para chegar até isso. Beleza? Vamos lá ver? Primeiro, assim, a resposta padrão para, ah, né, teu estudo, eu vou para nativo ou para não nativo, Flutter, React Native, Xamarin, KMM. A resposta mais padrão seria falar assim, depende, né? Mas eu sei que essa não é a resposta que você quer ouvir e não é por isso que você veio aqui, né? Você quer entender, um, sei lá, de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa que passou por algumas coisas, é, o que que. Você faz, assim, né? Na verdade, o que eu vou fazer aqui é te dar alguns argumentos para você tomar essa decisão, para que você entenda dentro do seu momento, do seu projeto de vida, né? Eu não vou falar de apps especificamente aqui, mas a gente entender o porquê tomar uma abordagem ou outra, tá? Inclusive, lá na, na imersão carreira, até que eu falei uma coisa que eu, eu venho mudando um pouco o meu jeito de falar, eu não estou mais querendo chamar de híbrido, é, cross-platform, alguma coisa assim, eu estou preferindo chamar de nativos e não nativos. Né? Onde nativos são as linguagens de, que essas plataformas consideram como suas é, first citizen language, né? são as linguagens de primeira ordem, vamos falar assim. No caso do Android, é o, é o, o Kotlin e o Java, e no caso do, do iOS, é o Swift e o Objective-C. Ah, Neto, mas o, a linguagem está... Não vou discutir isso agora, a gente pode até depois é, planejar alguma coisa em relação a isso, até mais ou menos um bate-papo. Tá? Então, isso. E tudo que não é diretamente escrito nisso, eu vou chamar de não-nativo. Tá? Porque cada um tem seu meio de funcionamento, cada um funciona de um jeito, o Amarin faz uma coisa, o Flutter faz outra, o React faz outra, e talvez é, um fala, o outro discorda, ah, né, você esqueceu de falar isso? Então, assim, para mim tudo a partir de agora vai ser nativo e não-nativo tá agora vamos lá é, o que que você tem que considerar na hora que você vai estudar para você poder investir na sua carreira ou alguma coisa assim eu acho que a primeira coisa você vai ter que pensar em questão de oportunidades né então assim você está no momento com alguma oportunidade então você vai ter que direcionar o que você está fazendo para aquela oportunidade sabe você quer trabalhar numa certa empresa tem empresa aí hoje que está falando aos sete eventos aí, ah, trabalhamos com Flutter, você quer trabalhar lá? Então, você vai estudar o Flutter, né? Ah, eu quero ir trabalhar no aplicativo tal, não na... só quer entrar no Google. Então, possivelmente o Kotlin vai ser a sua linguagem que você vai ter que estudar. Então, assim, primeiro você tem que analisar o que você quer atingir com isso aí, ou entender seu momento para estudar isso. Não, é? você já está indo para o depende você já está indo aí para o negócio de, ah, olha isso, olha aquilo. Bom, o que a gente pode falar é o seguinte, se você quer fazer apps, então onde essas apps vão ter apelos mais visuais ou mais é, específicos de cada plataforma, eu já falei isso em outros episódios, mas um app que está no Android tem que parecer com Android, um app que está no iOS, ele tem que parecer com app de iOS, isso inclui forma de navegação, botões que você está utilizando. Então, quando você faz um app em que ele vai demandar uma alta... É, customização de UI, né, uma alta é, particularidade de itens e tudo mais, principalmente na UI, em algum momento você vai acabar caindo na parte do nativo e você vai ter que entender como fazer aquela UI lá. Então, assim, se você pensa, gostaria de trabalhar mais com esse tipo de coisa mais assim, então, é, o nativo em si vai ser a sua escolha, porque ela, essa, essa plataforma vai te dar a ferramenta para você fazer apps com essa cara mais é, parecida com o sistema operacional. Sendo bem direto, é, é, seria mais ou menos isso. Se você, aí no caso é o seguinte, não, eu já tenho um, um background, sei lá, eu sou da web, é, alguma coisa do tipo, os, as, os frameworks, né? porque vamos lembrar, Flutter, React e Xamarin não são linguagens, por exemplo, eles são frameworks, tá? É, você vai ter que, em algum momento, de acordo com as características de cada uma, fazer algumas coisas diferentes em cada uma. Tudo bem. Mas o ponto é, quando você fala do que você vai investir o seu estudo, do que você vai fazer, do que você vai, em termos de carreira, aquela ideia do full stack que a gente falou no episódio passado, você vai ter que ter um ponto de partida. Tá? Então, talvez esse ponto de partida seja algo que você já tenha de background. Então, se você tem um background, por exemplo, de C-Sharp, de, de stack da Microsoft, um Zamarin ou até um Flutter vai ser muito mais tranquilo para você. Porque tanto o Dart, né, que se espelha muito, se baseia muito aí no que, em algumas coisas do C-Sharp, tá? e o próprio Xamarin que usa o C-Sharp, vão ser uma forma mais fácil de você mais rapidamente né, desenvolver alguma coisa. Então, lembrando, é, naquela ideia de, de T-shaped, né, você já tem um certo conhecimento ali naquela parte horizontal e você vai aprofundar em alguma coisa disso, então nesse caso vamos primeiro falar no, no primeiro nível de aprofundamento que é o mobile, então você vai conseguir ir aprofundar ali. Ah, Neto, né? eu já tenho conhecimento de web, eu já me dou bem com JavaScript, eu já manjo de vários frameworks. Então, Flutter, desculpa, o React Native vai ser, talvez, o um caminho mais fácil para você. Talvez, inclusive, você já usa React é, em outros projetos que você faça, tá? Então, nesse caso, a sua transição para essa parte vai ser mais fácil. Então, mais uma vez, dentro desse T, na parte horizontal, você pegou um ponto ali e vai descer o corpo desse T. Tá? Ah, mas eu não, eu vindo muito do Java, eu, eu, já, eu gosto mais de back-end, então eu tenho essas linguagens mais desse tipo assim? Beleza. E aí, então, vai ser um, vai ser um Kotlin, possivelmente, que você vai fazer. No caso do Objective-C, se você tem um background mais de C, ele já desenvolvia para Mac. Então, assim, eu acho que o ponto para a gente analisar isso, descartando a questão de, de, de oportunidades, sei lá, você arrumou um emprego, você tem um projeto que você pegou, é, você tem uma empresa que você quer entrar, como eu falei, descartando isso, eu tô olhando para o seu background, tô olhando para o que você já sabe fazer. Tá? Porque é muito mais fácil a partir dali você evoluir. Então, assim, resumindo isso aí que eu tô falando, é, a gente pode considerar que para você se aprofundar em mobile a melhor coisa vai ser talvez você aproveitar algo que já saiba, tá? Porque isso vai te dá um, uma velocidade muito maior né? Ah, então eu sou mais tranquilo, por exemplo, eu e nem vou falar do meu caso, eu sou um cara que comecei minha carreira né, em web e tal, migrei muito rapidamente pro, pro back-end back trabalhei com Java, PHP depois muito tempo com Java e para mim a escolha do nativo, até porque na época que comecei não tinha outra opção, mas depois se manter no nativo foi uma questão de, de até de, de estar especializado naquilo. Então se você quer continuar fazendo isso, é, vai, vai naquilo que você está mais, ah, mais, vamos dizer, mais acostumado. Ah, Neto, mas e o mercado? Mas e não sei o quê? Mas eu vejo mais projeto em X e em Y, vamos dizer... Deixa eu te contar uma coisa, na boa, assim, tirando toda essa briga de, de frameworks que eu acho uma grande besteira, já falei isso em outros episódios, tem mercado para todo mundo. Deixa eu te contar um, um segredinho, outro segredinho em cima disso, o, o nativo não vai morrer agora, o nativo não vai deixar de existir, tá, Google e Apple estão trabalhando em versões do Android e do iOS já daqui para 2, 3, 5 anos, tá? ainda não vai deixar de existir nativo. Não vai deixar de existir empresas que usem nativo, assim como não vai deixar de existir empresas e em projetos que vão querer usar os não nativos. Então, assim, sim, tem oportunidade para todas essas áreas. Algumas podem variar um pouquinho em épocas. Podem. Flutter está mais em alta agora, porque ficou mais conhecido, Assim como o passou um boom há um tempo atrás. Como o Native é mais estável. Mas tem vaga, meu amigo, minha amiga tem vaga para todo mundo e, e você vai conseguir fazer praticamente quase todos os tipos de apps que você quiser independentemente do que você se especialize talvez você vai sofrer mais um ponto ou no outro de acordo com o que você escolha você vai ter mais desafios com o que você escolha mas é, não fique se guiando por modas por modinhas porque a empresa X está usando porque a empresa Y está usando isso e pelo que você consegue fazer, pelo que você quer estudar e pelo que você quer atingir. Beleza, vamos lá. Você, você falou aí, né, de, de pra eu meio que escolher o que eu achar, o que eu tiver mais acostumado. Mas assim, é muito comum, e eu falei isso lá na, na Imersão Carreira Tech da Lura, que você vai ter que pelo menos conhecer um pouco da plataforma nativa. Você não vai escapar disso. E, e até um tempo atrás, é, rolou uma thread, uma conversa no Twitter minha com o Maurício Linhares. Linhares, se estiver ouvindo ou vendo isso, um abraço aí. É um cara, manja muito, é um cara extremamente sênior, opiniões muito boas, muito bem fundamentadas. E a gente estava discutindo sobre isso, sobre o seguinte, ele estava falando que você fica falando assim, Ah, você tem que saber sobre a plataforma nativa, é um, um gatekeeping. É, de certa forma, até é que você, quem está falando isso, como o Casarail estava falando, você está meio que cagando regras em cima disso. Mas eu tenho a minha experiência ao meu lado. Então, eu meio que vou dar uma carteirada nisso de falar isso. É, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouco de, de experiência própria, o que, que eu vejo. Lembra que comecei falando que você vai ter que saber, possivelmente, é, principalmente da parte de UI, como que você customiza e tal... Ah, Neto, mas no futuro o Jetpack Compose, a JetBrain está fazendo não sei quem, saiu tal framework, saiu tal coisa que gera... Pode ser, estamos gravando esse vídeo aqui em setembro de 2020. Hoje, no momento atual e nos próximos talvez um ano, um ano e pouco, não vai ter uma ferramenta que vai te proporcionar uma UI especializada em cada um que você desfaça de um código só. Vou dar um exemplo. No Android novo, no Android mais recente, saiu os, uh, os Bubbles, né? Já tinha no Android 10, Android 11 veio como uma forma de conversa. E aí você tem que criar um objeto Person, colocar isso no Notification e tal. Isso é um conceito da plataforma Android. A plataforma iOS não tem isso. Então, se você quer tirar vantagem disso, engajar mais o seu usuário no Android, essa é uma ótima ferramenta, que não vai ter como ser programada via alguma coisa única, porque não existe um similar no iOS. Assim como tem coisas no iOS, eu não sou especialista em iOS, que não existem no Android, e que você vai ter que programar aquilo especificamente para iOS. Então, ponto. Em algum momento, na minha humilde opinião, você vai ter que cair para o entendimento é, do nativo. Ah, eu estou começando a minha carreira aqui, estou fazendo, estou estudando, eu já preciso ir estudando o, 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 não, o nativo e o nativo? Não, não precisa. Não precisa mesmo. Agora, eu até usei esse termo, essa brincadeira lá na, na, na live da Lura que assim, a hora que o negócio vira sério, a hora que você sai do Hello World, você vai precisar. Porque assim, por exemplo, a hora que você faz alguma coisa, o seu app fica muito grande, aí você resolve usar app bundles do Android. Isso não existe, né Isso é um conceito do Android. Mas como que você faz isso? Você tem que criar um, uns módulos, configurações. Ah, mas na... Um, normalmente, por padrão, alguma dessas bibliotecas faz isso? Talvez sim, talvez não. Tem que criar um plugin, talvez. Como que você cria um plugin? Programando para aquela plataforma. Então, se você não souber daquela plataforma, iOS ou Android, você não vai conseguir ter coisas mais avançadas, eu diria assim. Tá? E aí, inclui também performance. Coisas que performam bem de um jeito no iOS não vão performar bem no Android, vice-versa. Então, assim, você tem que entender, sim, como a plataforma funciona, mas não de cara. Tá? Você não tem que pegar e sair desesperado para aprender duas, comprar oito livros, cinco cursos, sete palestras e ficar lendo uma coisa paralela outra. Não. Calma lá. Escolhe um ponto, que eu falei no bloco anterior. Pega aquele ponto que você, sei lá, pela linguagem, pela afinidade, pela vontade de aprender, pelo seu projeto, pelo projeto, whatever. Aí você começa a se aprofundar nisso. Nesse aprofundamento, Vai chegar um momento que vai ser natural, se você escolher um não nativo, você tem que estudar um pouquinho do nativo. Tá? Vai acontecer. E, de repente, esse pouquinho vai virar um pocão, de repente, esse nativo vai virar um módulo inteiro nativo dentro do seu app. A gente viu, é, é muito comum hoje, apps terem módulos Kotlin, módulos é, Xamarin, agora pode ter um KMM, de repente pode rolar boa parte em React. Então, assim... Isso não é uma coisa parada no tempo, gente. Então, assim, pare de defender framework, pare de defender linguagem. Resolva o seu problema e desenvolva a sua carreira. Então, não estou aqui fazendo um gatekeeping, não estou aqui fazendo, é, falando que programadores que só sabem não ativos são piores que programadores. Não, não, de repente você tem uma pessoa que é, arregaça lá no, no React ou arregaça no Xamarin. Só que ela hora que eu preciso, por exemplo, fazer um negócio, usar o, o, um Person, um Bubble, uma Conversation do Android, essa pessoa vai ter que entrar um pouco mais a fundo no Android, e aí ela pode se enrolar, ou alguma coisa do iOS. Eu falo mais Android por motivos óbvios, né? Então, sim, você vai precisar em um momento saber, e isso vai te tornar uma pessoa desenvolvedora melhor. Tá? É, por que, que vai te formar? Aí sim vai formar uma pessoa melhor. Não, não melhor, tá, vamos mudar o termo. Vai te... te configurar como uma pessoa mais completa, porque você vai entender isso, né? você vai entender essa questão é, de, das plataformas, como as coisas funcionam, você vai ser capaz de antecipar problemas tá? e aí entrando na conversa do, do episódio anterior, isso sim para mim é muito mais senioridade do que você ser fodão é, no Dart e ser o cara do, do, do Flutter mas você tem que fazer um plugin que vai envolver código nativo, você faz um negócio que gera leak, você vai fazer um negócio que piora a performance, come, come muita bateria. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, é, na minha humilde opinião, sim, você vai ter que saber nativo. Ah, mas né, tem se eu já sou do nativo? Mas pô, tô vendo esse movimento todo, tô vendo esse movimento de galera falando dessas coisas frame. Você mesmo fez um vídeo aí do KMM e tal, você estava falando que estava empolgado? E tô? Também a mesma coisa, vai ser inevitável, ainda mais em um momento que você estiver num, num, num projeto, fazendo alguma coisa, que a opção de um multiplataforma, né, de um código ou um módulo, sei lá o que vai ser que você escolha, vai ser quase até que inevitável, em termos de tempo de entrega, tempo de dinheiro que você tem, ou até estudo, evolução. Então, assim... Vai estudando também. deve você estar tá fazendo um app, aí você fala assim: putz, eu queria fazer esse app logo, sair logo. Olha que app mais simplesinho eu queria fazer um exemplo. Pode ser um ótimo momento para você parar, dar uma estudada num desses frameworks não nativos e estudar. E aí você vai trazer toda a sua bagagem de nativo para aquele negócio que vai tornar o app uma experiência super legal. Então, assim. Se você queria ouvir de mim aqui eu falar que não, não precisa, especializa não, e vai até o fundo, eu não acho que seria o caminho para mobile, tá? É, eu acho que o mobile sim tem umas características diferentes de back-end e de front-end. É, eu acredito sim que o mobile tem talvez aquele conceito, algumas pessoas chamam de full platform, eu não acho que você tem que saber iOS e Android <foda>, foda pra caralho dos dois. Você pode ainda assim ser uma pessoa que sabe muito de Android, ou que você sabe muito de, sei lá, de Flutter, aí você escreve plugin no Android, mas possivelmente você vai ter alguém que escreva o plugin no iOS, e você vai. Porque assim, é, é difícil você conseguir estudar tudo ao mesmo tempo. E você não vai aprender direito. Então, agora pode ser que depois com o tempo, ideia, igual o constru... que eu falei da construção do Dev e na no, no episódio anterior. Cara, você já manja Android, por exemplo, aí você vai pro, pro Flutter, tá? Aí você vai lá, pô, agora eu tenho que fazer uma UI, eu vou fazer uma UI usando iOS. Aí você começa a estudar um pouquinho do iOS, começa a fazer. Pode ser que daqui 3, 5, já quantos anos, você manja pra caralho também de iOS. Pode acontecer isso, é claro que pode. Mas o ponto é, né? E aí onde eu quis focar mais isso? A gente, nós, como pessoas desenvolvedoras, foca numa coisa que você talvez tenha mais experiência, prévia, que você tenha mais afinidade ou que tenha uma oportunidade, você vai indo, aproveite para ir para esses caminhos talvez um pouco paralelos, às vezes para estudar, para fazer um módulo, para estudar, para fazer uma melhoria aqui, um taninhozinho e vai evoluindo. Dessa maneira você não vai ficar louco ou louco estudando um monte de coisa, você vai fazer apps de qualidade e vai ainda por cima desenvolver a sua carreira. E por falar em carreira? É. Neto, você planejou chegar no Google? O que, que você fez, cara? Eu, eu, eu queria chegar aí no Google, queria trabalhar na Amazon, no Facebook, na Microsoft, no Nubank, sei lá, em dessas empresas aí. E o que, que eu estudo? Eu estudo nativo, eu estudo não nativo, porque o Fleur está usando, está nessas empresas legais, mas o Google faz app em Kotlin mas o, o, o Facebook lá tem o React, não sei o que Calma, respira fundo. Vamos lá. Eu vou repetir uma resposta que eu dei lá no Emersão no, no, no Carreira Tech, né? que ah, eu, eu planejei chegar até o Google, planejei fazer isso. Nem fodendo. Tá? Tinha vontade de trabalhar no Google? Tinha. Assim como eu tinha vontade de trabalhar na Nokia. Quando eu comecei a mexer com o mobile, eu tinha eu trabalhava, via as coisas do INDT, que era o Instituto Nokia de Tecnologia, e tinha um sonho, uma vontade de trabalhar lá. E o que eu fiz? Eu fiz Eu fiz as coisas acontecerem nesse sentido. Mas eu não parei ou direcionei a minha carreira necessariamente para isso. O que eu direcionei foi, eu quero mexer com o mobile. Isso foi uma escolha que eu fiz. E como eu falei, tem mercado para tudo quanto é tipo de área hoje em dia. Tá? Eu vou lá e escolhi mobile. Então, você que está me ouvindo, me vendo, escolheu o mobile. Tá bom. Então, e eu vou escolher aqui, sei lá, vou pegar o meu caso. Eu escolhi Java, porque eu já vinha do Java. Eu podia ter, na época, escolhido o, o, o Visual Basic, indo para os Windows é, CE, aqui, dispositivos. Um dia, não quis foi uma aposta, talvez, inclusive que na época a Microsoft estava super forte, com os Windows o Compact, promessa de Windows Phone e tal, não fui e eu fui estudando e aí eu fui participando de comunidade eu fui fazendo, respondendo isso é uma coisa que eu acredito muito, não sei, vocês sabem disso então eu, eu gosto de participar de fóruns, respondo perguntas, acho que ajudando a gente, também aprende né? e aí fui fazendo, e até que um dia surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista lá eu entrava no site via vaga falou vou mudar para Manaus não conhecia ninguém lá e depois fiz ótimos amigos lá então é assim você não precisa ir perseguindo aquilo é legal perseguir eu acho super legal quem tá no Google porra, é uma empresa que eu particularmente gosto suspeito pra falar, eu suspeito para falar adoro a empresa então mas você não precisa sabe trilhar tudo para entrar nisso empresas tão legais quanto tem empresas que têm mesmas tecnologias então assim vai fazendo aquilo que você gosta e dentro daquilo que você gosta você vai direcionando para isso então se você sabe que você quer vir para o Google que você sabe que o Google usa mais Kotlin para os apps né ou se você quer entrar na área de Flutter do Google cara vai lá vai estudando vai fazendo coisa legal vai se aprimorando que hora que tiver uma vaga você vai entrar sabe não acha que as pessoas são chamadas por processos mágicos, fadas madrinhas aparecem e te levam para dentro do Google porque você é muito foda. Cara, isso pode acontecer com 0,0009% das pessoas. Sabe, sei lá, eu nem sei de casos assim. Os recruiters, as recrutas vão achar você no LinkedIn, no GitHub, ou alguém vai te ver numa, numa coisa que foi meu caso e vai te indicar para uma vaga, mas depois, minha amiga e meu amigo, é processo seletivo normal. Então, assim. Eu acredito muito mais, eu, eu prezo muito mais em fazer as coisas que você tem oportunidade de fazer ou que você gosta de fazer para gerar as oportunidades e aí você vai deixando as coisas acontecerem. Tá? É errado também eu perseguir, ah, eu tenho vontade de entrar na Amazon, acho super legal. Claro que não. Mas não se torne uma pessoa paranoica em relação a isso para poder entrar numa dessas empresas. Tá? Então assim, é, tem vídeo do, do Akita falando sobre não ter seguido suas, suas decisões, vou deixar linkado aqui nas descrições, tudo. Mas o ponto é, aproveite as oportunidades, faça coisas que você goste. Então, por exemplo, uma, uma forma que eu uso para estudar é assim, eu tenho alguns hobbies que, que eu gosto de, de, de praticar. Um deles, por exemplo, é fazer cerveja. Tá? Então, eu queria fazer um negócio de controlar a temperatura de fermentação. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer um app que estava usando um hardwarezinho lá que eu programei. Eu falei, cara, eu vou aproveitar esse negócio aqui, isso faz anos, tá? E eu vou desenvolver isso aqui usando a ideia do Xamarin, porque eu estava, na época, conversando muito com alguns amigos que mexiam com os Xamarin. Eu queria entender o Xamarin. Cara, eu trabalho no Google, trabalho com outra tecnologia. E fui fazer um appzinho usando o Xamarin. Então, por Aquilo me manteve motivado a estudar. Então, de repente, se você está querendo estudar, pega aí um problema que você vê na sua casa, na sua comunidade, na sua família, na sua cidade, ou uma ideia que você teve, e aí você faz isso. Né? E aí você vai conseguir estudar e você vai, talvez, direcionando isso para aquela empresa que você quer, para aquela empresa que você sonha, ou alguma coisa assim, tá? Beleza? É, eu queria só dar esse recado mais rápido no final mesmo, não, não é nada de tipo, ah, o Guru Neto, Max Geringer de carreira, não. É, é assim, é que eu acho, é óbvio que é legal quem tem um, um, uma, uma gana, sabe, que não, eu vou entrar no Google, vou, fazer, vou estudar, vou treinar entrevista, vou pagar plano de não sei o quê. Puta, animal, animal. Mas não faça isso ser... É, ou tomar proporções que te atrapalhem na sua evolução de carreira e como programador, programador em geral. Tá? Pense nisso, pense em aproveitar as oportunidades, em aproveitar os projetos e aí você vai se especializando e, e fazendo aquilo que você gosta e naturalmente você vai aprender melhor. Beleza? É isso aí, pessoal, então. É, era mais para comentar sobre isso, sobre essa ideia de, sei lá, full platform developer, mobile fucking strong, senior, powerful, mega blaster developer. Como eu disse, é, eu penso muito nisso, de que você, em algum momento, vai ter que saber um nativo, independente se você está num não nativo. E se você estiver no nativo, preste atenção para todo o ecossistema, porque o não nativo pode trazer benefícios muito legais em certos momentos. Não, não seja... É, defensor cego de uma tecnologia, isso vai te limitar nas formas com que você resolve problemas. Pense que nós, programadores, programadoras, somos pessoas que estão ali para resolver problemas, não para cuspir código em JavaScript, Kotlin, ou, ou Dart, ou C Sharp. Beleza? E espero que você tenha gostado. É, deixa aí o seu comentário, vamos bater um papo, o que você acha disso, você... Como que você está estudando? Você tem dúvidas de como estudar, de como se preparar para mobile? Você quer mudar para mobile? Manda aí, que eu já estou juntando algumas perguntas para o próximo Responde Aí Neto, tá? E também respondo sempre nos comentários, estou sempre aí também. Vai tanto lá no falaneto.com, deixa seu comentário lá, ou vem aqui no... Também se estiver assistindo isso no YouTube, desce aqui nos comentários, deixa seu comentário, tá? Ou no Twitter, arroba Neto Marim. E se você... Gosta de e-mail? É velho que nem eu? Gosta de e-mail? Contato arroba neto marinho, ponto, deve, tá bom? E nos ajude, por favor, compartilha aí, clica no, no compartilhar, manda isso no WhatsApp, no Instagram, Facebook, Telegram, por e-mail, sinal de fumaça, assina aí o canal, tá crescendo bastante, tô ficando muito feliz com o resultado, e, e o seu like ajuda a gente a se motivar, a ter mais visibilidade também aqui no YouTube e nas plataformas de podcast, beleza?